1: Итоги недели подводим вместе с Владимиром Жириновским. Это лидер партии ЛДПР. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Тема главная – это задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала. Все мы это видели, как это проходила в три утра по Москве. уже Задержание очень жесткое. Если на сайте kp.ru кто не видел, можете посмотреть этот ролик. Владимир Вольфович, обвиняют в серьезном преступлении. Это э, причастность к убийству двух людей в нулевые. вот Расскажите, а вы раньше об этой истории знали или нет? В этом весь казус. Почему это вызвало возмущение
2: у нас, у всей фракции ЛДПР в Госдуме. Сергей Иванович участвовал в пяти избирательных кампаниях. Местный парламент, Захс-собрание, Краевая Дума. Трижды Государственную Думу, дважды губернатором края. И мы всегда направляли запрос всех, кого мы включаем в списки для голосования, мы запрос направляем в Прокуратуру России, ФСБ, Следственный комитет МВД. И вот в отношении его ни разу ни одного замечания не было. Если бы у нас были на него хоть замечания, не там дорогу перешел, или какой-то там штраф заплатил 10 рублей, мы бы никогда его не включали в списки для участия в выборах. Но он был чист все 15 лет. И вдруг вспоминают какие-то дела, и значит вознуждают дело, привозят. И вот сейчас там решается, решается вопрос о э, применении меры пресечения. Поэтому никогда ничего не было за ним. Мы всегда в ЛДПР всех проверяем. Иногда проскакивает что-то, человек скрыл судимость, мы его вычеркиваем из списка. Но такие обвинения в тяжких преступлениях, значит, где-то здесь, видимо, коррупция на местах. Если что-то и было, значит, так сумели кто-то сделать, чтобы никакой информации не ушло. Или ничего не было. Или, в принципе, это тяжелые годы были, передел собственности, Выстрелы звучали по всей стране. Только в Москве стреляли 100 тысяч молодых бизнесменов до 30 лет. А там, говорится, Тихий океан далеко-далеко от Москвы еще сложнее. Но у нас же никакой информации нет. Поэтому он и не признал вчера никаких обвинений. И посмотрите еще. Говорят, что есть потерпевшие и свидетели. Слушайте, а 15 лет они что делали? Особенно потерпевшие. Они что, ждали 15 лет, вот арестуют фургала? Тогда они скажут, что они потерпевшие.
1: имеется в виду, видимо, жена, дети, убитых, бизнесмены. Это же наивно. Или они могли, могли бояться элементарно. Чего
2: бояться-то?
1: И любой человек, кто... Уговался, того, же фургала, того же фургала могли бояться.
2: Так им, им было выгодно, чтобы он был осужден в шестом году, в седьмом, в восьмом. Так не бывает. Никого не надо бояться. Никаких нету данных, что он кого-то э, запугивал. А сейчас вдруг они проявились, когда 15 лет ждали, терпели, а сейчас вдруг они свидетели и потерпевшие. Берем
1: Мистрюков, его главный э, давал показания он против Фургала? Его арестовали да. в ноябре прошлого года.
2: И его жена мне писала, жена в письме, что вот я прям э, зачитаю. Она приезжала и ко мне обращалась, потому что издеваются над ним Там Вот ее письмо. Значит, декабрь 19. Пожалуйста, мой муж там то-то тот, тот задержан. Все, преследование, уголовное преследование имеет явные признаки заказного характера. осуществляется с беспрецедентными нарушениями конституционных прав, в том числе на защиту. Адвокатов что не допускали к нему? Допустите адвокатов, не, не дают, так сказать. Не допускают адвокатов, никакой квалифицированной помощи не оказывается. Нет возможности познакомиться и так далее. И самое главное, это, конечно, ущерб здоровью. Ну, мужу мужа лишают сна, ему позволяют спать не более двух часов в сутки, на него оказывается психологическое давление, ему постоянно угрожают. Вынуждают признать вину и оговорить себя и других лиц, с чем он находится в подальном состоянии. Не отдает отчета своим действиям. Не в полной мере контролирует их. Вот они все время на него давили, чтобы он дал показания на фургала. Или вот чтобы забрать доли в крупном коммерческом предприятии там в Хабарском крае. У него было 25%, у жены фургала еще 25%. И 50% было у какого-то московского коммерсанта. Вот 6 месяцев может человек, Мистерюков. За что? Поэтому здесь
1: э, пусть разбирается следствие, но мы располагаем только тем, что у нас есть. Владимир больше. Он... вы да. не исключаете, что вина на самом деле может быть настоящей и что он может быть причастен? Потому что вы сейчас ну, так жестко защищаете, и в Думе вышли, выступили. Да. Но, не, но мы же не знаем, что он невиновен. Да, но давайте исходим из того... Мы тоже ничего не знаем. Если он
2: виновен был, действительно, в чем-то замешан, тогда сразу спрашиваем, почему 15 лет молчали? Вы говорите, запугали свидетелей, запугали потерпевших. А правоохранительные органы кто запугал? Они что молчали? 15 лет. Прокурор Хабаровского края, ФСБ Хабаровского края, Следственное управление по Хабаровскому краю, МВД. И кто запугивал 15 лет? Это их первым... Фургал уезжал куда-то? Сбегал куда-то? Нет. Постоянно проживал в Хабаровске. А бывший мэр Хабаровск сбежал в Америку. Чего вы его не остановили? Много украл у хабаровчан. Он спокойно уехал. И еще огромное количество тех, кто разворовывал край. Никаких дел не возбуждалось. Они спокойненько с наворованным уезжали. А фургал никуда не уезжал. Ни копейки ниоткуда не брал. Посмотрите показатели по краю. Все улучшились. Все за 2-3 года этих что он управлял. Все улучшились все инвестиции и уменьшение безработных. Ну, все, все, все. Хорошо работает губернатор. Народный губернатор. Я с вами согласен. Если вдруг действительно будет доказано, что он действительно когда-то в чем-то участвовал, тогда все. Пусть покажут-то все. Но одновременно пускай привлекут к ответственности тех, кто это все покрывал. Ведь они обязаны были информировать ЛДПР, что у вас список списках человек за которым идет шлейф преступлений, что он в чем-то обвиняется. Пусть не доказано еще, но дела рассматриваются. Он проходит по каким-то уголовным делам. Ничего нет. Они виноваты.
1: Их нужно их привлекать к ответственности. ну, Трудно поверить, что до вас эти слухи не доходили о том, что э, там происходит, э, что у него есть такая история с этим убийством.
2: Нет По убийствам информации много разных гуляет по социальным сетям. Гуляет информация уже полгода, что его готовят на мое место. У него в жизни не было желания стать руководителем ЛДПР. Вчера буквально один из каналов «Россия-1» фургал кошелек ЛДПР. Копейки нам никогда не дал.
1: Мы его не просили. Подожди, ну подождите, он очень, подожди, подожди. то есть он крупный предприниматель, который там находится в хорошем регионе, где зарабатывают деньги огромные. В нулевые годы он вступает в вашу партию и не давал денег за это. Нет, а зачем?
2: Ну как, спонсировать? Ну спонсировать. Я говорю еще раз, я же руководитель партии. Мы бы с удовольствием приняли. Но нам ни с одного региона ничего никогда не привозили. Наоборот, мы старались помочь. В этом смысле Фургал чист. И я говорю еще раз, если вдруг что-то найдется, то виноваты те, кто покрывали из правоохранительных органов, которые не довели до сведения политических партий, избиркомов, а самое главное, обманули избирателей страны всей, когда 15 лет скрывается информация, если она действительно такая криминаль, криминального свойства. Если действительно человек все совершил когда-то, а теперь он чист, а когда кто делает все? Те, кто отвечают за это – ФСБ, следствие, прокуратура и так далее. Поэтому здесь в этом было наше возмущение. Но если все будет расследовано и за ним ничего не числится, то те, кто нападал
1: на него вчера, клянили его, они же будут, должны будут да, извиняться перед ним. Давайте а, если, а, а если окажется, что виноват, вы будете извиняться?
2: Я, я, я в чем извиняться,
1: Ну Ну, в партии
2: значит, виноваты те, кто нам не сообщил об этом. И виноваты они перед избирателями не только Хабаровского края, а всей страны. Если правоохранительные, правоохранительные органы скрывают информацию о уголовном прошлом того или другого человека, который пошел на выборы. То есть они виноваты. То есть они должны извиниться перед избирателями всей страны. Они же быть наказаны. Погонов лишиться и так далее. А мы здесь ни при чем. Если бы мы знали бы, он бы не участвовал в выборах. Но мы ничего не знаем, даже сейчас, когда он уже будет мера пресечения скоро объявлена. Дело будет длиться долго. Я вас уверяю, через год, через два его выпустят, и перед ним извинятся, что он был задержан, и отсутствуют доказательства его вины. Но вы же вот понимаете,
1: так... что скорее будет другой вариант. Скорее всего, его посадят, посадят надолго. Нет. Обязательно
2: это потерпите год-два, обязательно освободят и обязательно, так сказать, ну что, не доказано? Ну что, они дураки, что ли, профитные органы? Если у них на выборах участвует человек, который совершил огромное количество преступлений. Им зачем его покрывать?
1: Владимир Больше, давайте в следующей части продолжим. Давай. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, я Роман Голованов, говорим про дело Фургала.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Продолжаем. У микрофона Роман Голованов. С нами итоги недели подводит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Обсуждаем дело хабаровского губернатора Фургала. Его обвиняют в причастности к двум убийствам в нулевые годы. Владимир Вольфович, а вы ходили в Кремль, вы разговаривали с кем-то из администрации президента. Что вообще происходит? Вас же, наверное, не предупреждали о задержании. Нам никто ничего не говорил. Поэтому нас и вызвало
2: это такое яркое неприятие. Мы по телевизору смотрим в 8 утра. Все каналы передаю. Задержу губернатор Хабаровского края. Потом указывать за что. Я приехал в Думу. У нас как раз подход к прессе. Вся фракция, мы подошли. У нас же есть все письма, связанные с ним. Вот с попыткой отобрать завод. Амурстаг снабжает металлом весь Хабаровский край. Я направлял письма в администрацию президента, президенту, везде, во все органы. Давно длится все. то Не удалось отбить завод, его разрушают, люди безработные, кредитование прекратилось. То есть мы постоянно курировали проблему разбоя в отношении завода Стай. На нем бывал президент страны, и этот завод считается в зоне президентского внимания. Очень важное предприятие. Поэтому мы ни с кем не связывались, и с нами никто не связывался, из администрации президента. Все происходит здесь, в Думе. У нас было время 10 минут. Политически по четвергам лидер фракции имеет право выступить перед палатой. Вот я свое выступление построил на том, что у нас отрицательная реакция на такой арест
1: губернатора от ЛДП. Но это вы сейчас очень мягко говорите, потому что тогда вы сказали, мы выйдем из фракции, наши губернаторы уйдут со со своих позиций. Но вы считаете, что вы тогда погорячились? Ну что так не надо? Я не горячился, повторяю еще раз. Я
2: говорил, вот силовики, ему, говорится, заломили руки, наручники привезли сюда. У них есть свой арсенал действий. У нас, как у партии, арсенал минимальный. Мы можем выйти из зала, можем сдать мандаты, можем значит, отозвать наших представителей в Центральной избирательной комиссии, в Счетной палате, попросить проявить солидарность с губернатором Фургала, других наших губернаторов. Я перечислял меры, которые можно было предпринять, но пока мы их не собираемся, не собираемся предпринимать, будем ждать, так сказать, вот какие будут... Потому детали. что
1: это разрушит партию, а не спасет Фургала. Ну, конечно, это будет
2: удар по партии, ибо 40 депутатов окажутся без прав. Сегодня, когда у нас есть права, мы выступаем, говорим, находимся здесь, в этом здании. А если мы сдаем мандаты, то мы должны вернуться к своей прежней профессии. Я говорил это как пример, как возможное действие. Но я не говорил о том, что мы завтра это будем делать. Мы продолжаем работать и будем защищать нашего губернатора вплоть до вынесения приговора, его обжалования. И когда уже пройдет несколько лет, и действительно ничего не удастся сделать, чтобы он получил свободу, тогда мы будем вынуждены смириться с тем
1: что правы будут судебные инстанции, которые вынесут свой приговор. А, еще раз, по поводу вот этого тезиса. Фургал — это кошелек ЛДПР. Вот он да. э, возглавляет э, регион, реги- э, ну, по факту от ЛДПР целый регион. И да. до, до того, как губернатор, он там был представителем. Ну То есть это региональное отделение курировало. Да. А, и он не пересылал вам деньги, ничего не привозил вам в Москву. Никогда. Ни одной копейки. Даже кусочек рыбы. Я вам говорил, что
2: рыбный край. Я там был несколько раз в Хабаровске. Там в магазине в рыбном висят эти туши горячего копчения, холодного. Я как-то ему еще сказал. Сергей Иванович, ты хоть кусочек рыбки-то привези. Потому что в Москве не найти. В несколько рыбных магазинах там лежит замороженная, А там полно свежей рыбы и хорошего такого копчения. Никогда. Точно и Смоленск. Если мы ехали туда, где наш губернатор... Мы за все платили, пообедали мы в столовой областной администрации или еще где-то специально, чтобы никто не мог сказать, что ЛДП пользуется бюджетом края, где во главе стоит и губернатор. Но а честно в царе... это вообще,
1: не, вы, честно просто в это вообще не верится, потому что есть очень богатый человек и да. вы не берете у него деньги. Ну да. Никогда. Зачем это вообще Нет. он нужен партия? А? Зачем вообще ну, тогда он нужен был партии, в те нулевые у нас, годы? У нас больше 300 тысяч членов. И тысячи,
2: пять тысяч депутатов по всей стране. Мы же не коммерческая структура. У нас не фонды, не биржи здесь, чтобы нам где-то деньги взять, перекинуть, отдать. Поэтому это политическая структура. Если бы он захотел дать, он бы дал, но он никогда не хотел.
1: У него не появлялось этого желания. Вадим Вольфович, давайте так, к следующей теме. Это вы предлагаете досрочные выборы в Госдуму. Нас это так уже потряхивает от 2020 года, чего только тут не произошло. Зачем вам досрочные выборы в Госдуму? Я просто высказал предположение, что это может быть, но этого не будет, насколько
2: я понимаю. У нас как бы больше и более консервативные действия происходят. Скорее всего, выборы пройдут срок в сентябре 2021 года. И действительно, не надо нам все в одну кучу торопиться. Скорее, выборы, еще выборы. Принятие Конституции не предполагает обязательно досрочные выборы парламента или других органов власти. Поэтому все может оставаться на местах, мы принимаем нужные законы, в развитии принятых поправок в Конституцию. Но выборы пройдут все в срок, сентябрь 2021 года. Поэтому я просто иногда высказываю предположение, как может быть, как может быть, если действительно на Фургала будут показания, действительно он в чем-то виноват, все, значит виноват. Но пока были у нас Предположение, что 15-летние ожидания как-то вызывает подозрения. Так и выборы могут провести, но пока ни разу не было досрочных выборов. Поэтому я вам сегодня говорю, что выборы пройдут в сентябре 2021 года. Эту тему закрываете, можете никто не волноваться, все будет идти в строк. Сейчас в сентябре обычные выборы 2020 года, а в 2021 главные выборы в Госдуму и дополнительно опять при
1: губернаторы и местные выборы. Владимир Вольшевич, вот вы славитесь своими прогнозами, которые сбываются. Можете на грядущие полгода предсказать, что нас вообще ждет? Вот выборы мы отметаем. А каких еще потрясений ждать? Может дефолт, там инфляция в сентябре? Я думаю, не будет инфляции.
2: Потому что наоборот, у нас укрепление всей нашей валютной финансовой системы. ЦБ выдержал, так сказать, сдерживали инфляцию. И сейчас... Единственное, конечно, может быть, ставки на депозиты немножко меньше будут. Вот уже до 4%, где-то 5%. Было ведь время 8-10%. Я помню время Сбербанк 18% депозит давал. Представляете, нужно было за 5 месяцев удвоить капитал. В смысле за 5 лет. За 5 лет, 18% годовых. 5 лет полежали деньги, у тебя уже э, двойная сумма. Пока все идет нормально. Хуже будет вот Америка, у нее там проблемы трясет. Это в основном выборы, видите. Объявлять какие-то досрочные выборы, это вызовет какие то может быть, ажиотаж. В Америке очередные, и смотрите, что там происходит. В Сербии прошли очередные, и опять люди вышли на улицы. Поэтому любые выборы, Вот пандемия нам чего стоит. Но будем надеяться, что эта вакцина будет наконец принята в конце этого месяца. И я надеюсь, что мне в августе первому сделают вакцину против коронавируса. И вам познакомится Роман, я тоже, может быть, пресс-секретарь дюпин вам передаст вакцину, и мы успеем... То, то что останется, и вам не доведут вот остатки? И там в ампуле норма будет, но мне дадут побольше, и одну ампулу... Дюпин вам отвезет. По дороге он может себе сделать, это, конечно, тоже. Но будем надеяться на это, что наоборот, что мы обезопасим всех наших граждан, что наши вакцины, их несколько, будут одни из лучших, что большой войны нигде не будет. Иран, там, Афганистан, Северная Корея, в основном затишье И Трамп победит и окончательно приведет Америку к самоизоляции. Уйдет с Ближнего Востока, с Афганистана, с Ирака. Но в ближайшие полгода ничего не будет. Все будет тихо-спокойно, давайте
1: отдыхать. Боже, отдыхать. А вы же вообще год, по-моему, назад или два на одной из программ думали, что будет Третья мировая война? Ну, э, потому, какие действия начал осуществлять Трамп, двинул весь свой
2: флот к Северной Корее. И посмотрите, вот он убрал того, кто хотел, чтобы была Третья мировая война. Поэтому вот, помощник его по вопросу национальной безопасности. Волкер. Болтон. 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 Джон, Джон Болтон. Ведь он его за это убрал. Тот навязывал постоянно Северную Корею бомбить, Иран бомбить. Это могло спровоцировать. По Украине пусть украинцы бомбят Россию. Вот поэтому я и говорил, что если Болтон, когда он его же взял не так давно и не так давно убрал, я из этого исходил. Что если в окружении окажутся те, кто будут настаивать и провоцировать, Силовые действия. Это могло закончиться Третья мировой войны И пострадал бы Иран, и Украина, и Северная Корея. Но он вовремя убрал его. Это здравомыслие Трампа. Ну что он бизнесмен. Он посчитал, что это будет очень дорого. Третья мировая война. Разрушение в США, и среди союзников Америки. Потом все восстанавливать. И безопасности никакой не будет. Это все очень-очень дорого. Как... Сегодня бы, если бы вернуть Те, кто начинал первую мировую, вторую, они бы никогда не пошли бы на это. Ибо уже был
1: огромный. Про, про, продолжим в следующей части. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, я Роман Главанов. Вернемся сразу после паузы.
0: Итоги с Жириновским. Когда армия. Состояние души. Военное ревю на радио Комсомольская правда по вторникам и четверкам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом Победа и победитель это для нас свято если вам поплевать на это хочется то это на соседнюю радиостанцию а полковник Михаил Тимошенко подает снаряды вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил ну и немного армейских байк Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Итоги недели подводит
1: глава ЛДПР Владимир Жириновский. Я, Роман Главанов у микрофона. И вот приходит еще одна новость. Владимир Вольфович, я прям зачитаю. Жириновский, заявивший, что федеральные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить коробки с деньгами в Москву, должен подкрепить свои слова доказательствами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Про какие коробки с деньгами идет речь? Есть доказательства? Доказательства
2: одни. Прежней администрации, сотрудник аппарата, он подошел к Фургалу, когда у него он уже в должности ступил, и сказал, что надо вот собрать коробочку с деньгами, и он отвезет в Москву, как это делал, может быть, один раз или два раза. Поэтому надо найти этого чиновника в Хабаровске, найти спорт, бывший губернатор. Вот они могут сказать, что это, я же сижу здесь в Москве, поэтому ни у меня никто ни с какими коробками не ходит, как и были все время коробка из-под ксерокса, выборы президента Ельцина. Кожаков вроде бы ее, так сказать, отобрал и показал Ельцину, что разворовывают деньги на выборы Ельцина. А здесь, так сказать, промелькнула эта фраза из разговора Фургала со мной. Я его расспрашивал, как дела идут. Вот на него начались гонения. Он перечислял все проблемы, которые возникли у него. В основном волновал завод Амурсталь. И как-то он сказал, что вот чиновник ко мне пришел, он фамилию не стал называть, сумму не стал называть, кому не стал называть. Вот обратился к Фургалу, чтобы вот он тоже был
1: выделил какие-то средства. Но это да, у меня. Получается. Это взятка. А? Да? Это взятка, Владимир Вольфович, получается какая-то... Ну, нет, это, это не взятка, это дань. дань.
2: Вот со время советский период с Ташкента, сбились и просто везли и все. У них даже не просили. Это как бы уважение высшестоящему начальством. Я снял фургала, ни копейки никому. И Островский никому ничего не передает. И Сипягин во Владимире. Но вот такой намек ему со стороны чиновника прошлого аппарата, прошлого губернатора, был. Я это говорю со слов Сергея Ивановича. Ибо ко мне с этим никто не обращался, а я пытался помочь губернатору вот потому, чтобы он стоял завод Амурсталь. И где-то у него это вот э, проскочило. Он как бы считал, что может быть из-за этого на него гонение, что он не вписывается в эту схему, которая была при прежнем губернаторе. Сколько кому, он не говорил. И тот чиновник не успел ему сказать. Это было на коротке сказано, но вот я это передал, поскольку это был из, один из моментов, которые тревожили Фургала, что, возможно, из-за этого на него давят со всех сторон. Там же пресса какая-то, как называть, желтая или какая-то подметная. День и ночь на него всякую гадость писали, клеветали и так далее. Потому что он выполнял свои обещания, и большинство жителей Хабарского края были довольны. И сейчас после ареста, посмотрите в социальные сети, везде поддержка ему. Тысячи-тысячи подписей в поддержку губернатора Фургала.
1: Давайте к следующей истории с арестом, задержанием. Это журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Его задерживают из-за того, что он якобы передает гостайны натовским шпионам, а именно в Чехию. Владимир Вольфович, может ли журналист быть шпионом? Как вы думаете? Но журналисты
2: имеют прямое отношение к сбору информации. Если собрать информацию по одному какому-то вопросу из всех вышедших изданий, не то, что удается получить этому журналисту, то у него вполне, вполне может появиться справка, которую действующий шпион-разведчик будет собирать полгода. Потому что в каждой газете, в каждой информации на эту тему, допустим, поставка оружия на Ближний Восток, он соберется со всех газет, и у него будет хороший материал, который практически разведчик должен был бы добивать долго-долго. Поэтому Журналисты очень часто могут владеть той информацией, за которую им заплатят, ибо они, они по роду службы как бы этим э, занимаются. Так что здесь это нормальный процесс, что журналист рядом с той информацией, которая может стоить денег. Ибо uh-huh. разведчик надо еще найти все эти газеты, выписки, все эти все сети посидеть, выписать, а тут все идет лента, как говорится, лента, ТАСС, лента. РИА Новости и так далее, и все социальные сети, и, тут, и ученые, все это можно суммировать, сегодня даже, по-моему, компьютер это можно сделать. Тему задать, и он выдаст информацию по всем вопросам. А что это
1: возможно. Но вы, как больше, склоняетесь, что он виновен или его задержали за его материалы, которые он писал? Ну, возможно,
2: какие-то материалы его вышли за рамки обычной газетной статьи. Нам уже сделали какие-то выводы, которые могут понравиться зарубежным разведсообществам. То, что через Чехию идет. Это такой канал уже давно действует. Вот Чехии, как-то немцев уже ГДР нету, поляки к нам враждебно относятся, болгары там послабее все эти структуры. А вот Чехия, Прага, вот здесь, конечно, чешская разведка могла Приемы часто устраивает чешское посольство в Москве хорошее пиво подают, там сосиски, могли присмотреться, подумать, вот журналист, вот и темы, какие он пишет, попросить у него статью, одну, вторую, третью. А потом, когда это все наши контрразведчики посмотрели, то оказалось, что это практически передача, к сожалению, частично секретных сведений, которые касаются каких-то структур оборонного комплекса нашей страны, а переданы Чехии, которая страна является членом НАТО. Таким образом, журналист должен быть осторожен. Не надо брать военную тематику, не надо брать гостайну, чтобы не оказаться в зоне риска. Пишите про зайчиков, про сусликов, и то можно кого-то обидеть. Вот чьи суслики? Монгольские суслики заболели чумой? Или это китайские суслики? В Китае могут обидеться, в Монголии. Журналистам тяжело. чтобы бы вы ни сказали, что ни написали, кто угодно может, так сказать, на это обидеться. обидеться. Поэтому Работа журналиста, нельзя же говорят, что это вторая по количеству жертв профессия, тяжелая, большая зона риска, потому что же сказали, написали, озвучили, и это уже пошло мировое информационное пространство. Это нельзя не остановить. Раньше можно было взять все номера газет, журнал, все что угодно. А сейчас в интернет пошло и все, вы можете что-то там заблокировать. Но остальные уже на свои посты там, перепостили или где-то там перезаписали, на свои блоги и все. Поэтому очень тяжело быть журналистом в наше время. А информация огромное количество. И в ней вполне можно найти ту информацию, которая, собранная, сжатом таком варианте, может представлять из себя государственную тайну. Поэтому это вот опасно. Надо быть... Он, по-моему, специализировался как раз на поставках оружия. Поэтому все, кто описывают военные какие-то поставки, особенно вооружения, Вот там события. Упала мина в Луганске. И то, возможно, эта мина не с Украины полетела. Тоже его могут обвинить, что он как бы дает ложную информацию. Там, кого-то он там ну, ставит неудобное положение. Работа очень тяжелая. Как и нам, политические партии, особенно и оппозиционные. Что бы ни сказал, все это может повернуть и... Попробуй докажи, а если нет доказательств, то практически нужно молчать обо всем, как по фургалу. Было, не было, мы же не знаем, мы предполагаем, но кто-то может обвинить, что мы там задеваем правоохранительные органы или там намекаем на какие-то взятки кому-то где-то. Мы, я передаю информацию, которую получил о Иванович. а он успел получить его вот за три года, пока работает. А проверять как можем проверять? Я говорю. Пусть проверяют э, следственные органы. Поэтому чиновника допросят, который этим занимался, или вот э, губернатор, бывший здесь в Москве. Но он запросто может отказаться. Следов же нет. Если бы деньги были из бюджета, вот куда вы направили 100 миллионов рублей? Вот в строках бюджета. А если это обналичные деньги в коробочку кому-то передали, следов нет. Вот. Ну а я тем более, я сижу в кабинете сейчас. Даже у вас в редакции больше информации, больше людей. А у меня здесь вот только из-за нашего с вами совместного эфира здесь находятся люди, вот, скайп.
1: Э, а так я, как сказать, один нахожусь, и проблем здесь никаких нет. Mm-hmm. Давайте дальше. Да, к следующему журналисту, причем украинскому, это Дмитрий Гордон, который говорил, что все интервью, которые он э, делал, это были материалы для ГАГи. А, Владимир Ильич, ваше интервью на Украине не выходит. Но выходит на радио «Комсомольская правда». Как вы думаете, вас бы на Украине посадили или нет?
2: Ну, там уже давно уголовное дело. Уже лет, наверное, 10. Уголовное дело за участие, в спонсировании террористов. Так что меня приглашали не раз на допрос в Киев. Поэтому это все известно. Доходит до э, таких... ну. Чудоковатых вещей. Я был в Сербии, подошел в сувенирная лавка. А парень вышел, говорит, можно ссылки сделать? Ну, давай. Через несколько лет газета итальянская. Прокурор сарента город сарента в Италии, ждет на допрос Жириновского. Понять не могу, в чем дело. Оказывается, он уехал в Италию, там работал. Занимался контрабандой. У него сделали обыски. И нашли фотографию, где он со мной. Да я жил. Сделал 200 тысяч селфи. Да,
1: Дюкер?
2: 800 тысяч 800 селфи. И там, возможно, есть люди, которые связаны с криминалом. Я же не могу требовать анкету и подтверждение правоохранительных органов. Так вот, мне вот э, наше время писало. Жириновского ждет
1: прокурор Соренто. Так и здесь, на Украине. Они меня ждут уже несколько лет. Ну, вот, давайте, давайте продолжим после паузы. Дождутся да. они восприятии. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, я Роман Главанов.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Продолжаем. Итоги недели подводит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Я, Роман Голованов. Мы говорим про интервью, которое состоялось у Владимира Вольфовича с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Тот его побоялся выпускать, потому что сказал, что в Киеве всех посадят их. Владимир Вольфович, ну, у вас вообще что осталось после этого разговора на душе, внутри, когда вы поговорили с Гордоном? Вот кто он, что он за человек?
2: Но он хочет оставаться журналистом. Свободным журналистом. Журналист, который будет интересен, так сказать. Могут его лавры Савика Шустера привлекают, Или нашего значит, Соловьева. Или ваши лавры. Мы его знаем еще немножко. А так в мире он почти неизвестен. Поэтому все журналисты э, хотят как-то вот быть известными. Чтобы на них ссылались. Вот Дудь прорвался где-то. Когда-то он пришел ко мне, интервью... У меня брать, Рваные джинсы. Я на него внимания не обратил. Прошло 2-3 года. Говорят, он чуть ли не номер один сегодня у нас. Среди там блогеров или еще кто-то. Так и Гордон. Ему же хочется кем-то быть. Ему, по-моему, уже 60 лет скоро будет. Гордон. С 69-го года рождения. Поэтому он более-менее спокойно задавал все вопросы. Я на все, все что можно, отвечал.
1: 52.
2: 52 ему. Ну, 52 года, 60-е. А его он малоизвестный. Там зажата свобода слова. Там ничего нельзя сказать. Там слово «русский» уже может подозрение вызвать. А то что-то человек говорит... Что-то Слушайте,
1: а в России не может слово «русский» вызвать подозрение? Сразу же под статью попадешь, что нацист. Ну, конечно. Это тоже проблема. Мы победили в 93
2: году. Гор звонит Гайдару и говорит, «Егор, что там какая-то партия победила? Какой-то Жириновский во главе». Ну, говорит, да это фашисты. Представляете, Егор, вице-президент США, докладывает Клинтону, это, говорит, фашистская партия победила. Что за чушь? Егор Тимур никогда нас не знал близко. Не было наших съездов. Поэтому очень много таких ошибок, которые нам всем мешают. И легче всего какие-то по повесить. Но, к сожалению, вот так бывает. Слово «русский» у меня... Главный лозунг моей предвыборной кампании первый 21 год, на будущий год будет 30 лет. Был год простой. Я буду защищать русских, ибо русский народ оказался разделенный. Немцы объединились, Вьетнамцы объединились, а мы наоборот нас разделили. Да еще силой. И еще вот сейчас на Украине это что? Да, как оскорбление русские и русский язык запрещают. По, по-моему, сейчас с 1 сентября почти все русские школы закрыты. Все на украинском, как и в Прибалтике. Их надо защищать, наши соотечественники. И сейчас этот учебный год начинается вот, для студентов. Мы сами должны как-то помочь им. У нас много коммерческих вузов. И я обратился к, к одному из них, Институт мировых цивилизаций, ректор Слободчиков. Понизить цены, Потому что, ребята, пандемия, родители могут не работали. Нет денег платить за... Надо поуменьшить. Вот Институт мировых цивилизаций, Москва, Ленинский проспект, дом один. Там цены будут ниже, и за учебу, и за общежитие. То есть, если надо, примем студентов с Донбасса, с Луганска, с Приднестровья и так далее. То есть, опасно сегодня. Сегодня Украина опаснее, чем нацистская Германия. Там русский язык не запрещал никто, русские песни и говорить по-русски. А тут, понимаете, такие гонения и слово "русский" это вот вызывает какое-то озлобление
1: подозрения и так далее. Это плохо. А, это когда действительно... в россии, Ильич, а когда в россии это слово русский будет разрешено нормально? Ну вот впервые э,
2: утверждена поправка, где сказано, что у нас русский язык, главный государственный язык на всей территории России, как язык государства, образующего народа. Наконец-то сказать. Опять это не русский, это русский язык, но это же да. так все вскользь. Это так же... Опять стесняемся, Мы... боимся. Мы предлагали в преамбулу ставить вместо слов «мы, многонациональный народ», договорились, они же следующие, мы там все эти статьи. Мы, русские и все другие народы России, договорились, они же следующие. Но вот не прошло. Ведь ведь Чечня обидится, ведь Рамзан Ахмадович выступит против. Никто не выступит против, никто. Потому что каждый национальный регион запросто использует свой родной язык, национальный, местный. Имеет свою конституцию, там, или устав, свой флаг, гимн. Поэтому никаких ограничений нет. Свои школы. Просто надо исходить из Если школу не ходят на местном языке, тогда зачем же она нужна? Вот у нас в Алмате русский язык и казахский. Вот открыли казахскую школу, никто не идет. Зачем учить своих детей на казахском языке, а где его применять, когда все казахи хорошо говорят на русском? Вот. Ну, Жултан Азарбаев, ему 80 лет исполнилось. У него русский язык-то первый, родной. Поэтому здесь, э, вот и театр
1: говорят. Давайте нам театр. Открывают театр, никто не идет. Тогда, тогда, может, нацреспублики надо убирать? Вот в России у нас. Да, это, это сделал
2: Ленин. Зюганов говорит, что если бы не было права выхода из Союза, в него бы никто не вошел. Это заблуждение. Как миленькие все вошли. И вошли бы в состав России на правах культурной автономии. Но не было бы территории с национальным названием. А были бы губернии. А уже национальная автономия да, – это театр, там, язык, в смысле газета. Пожалуйста. И то, если коммерческая, если экономика позволяет. Вот выпускали газета на казахском, на русском, в киоске. Русские раскупались, а казахские лежат. Но ну, в макулатуру пойдут. Сами казаки не хотят покупать газеты на казахском, ходить в казахский театр, и чтобы их дети учились только на казахском. Поэтому никаких ограничений нет. А с, другой,
1: а с другой стороны, я понимаю, что если мы сейчас на это пойдем, вспыхнет Кавказ. Никто не вспыхнет. Ну на Кавказе это никого не волнует. Возьмите Дагестан.
2: Там 30 народов. Каждая ула это отдельный народ. Большинство там аварцы, лакцы, даргинцы, кумыки и так далее. И они все говорят на русском, иначе они не договорятся. И в каждом ауле свой язык. Поэтому язык русский всем помогает общаться. Я в Сухуме бывал много раз, еще когда это была часть Грузии. Они все по-русски говорят. Какой язык? Грузинские не хотят абхазы, абхазские не хотят грузины, армянские не хотят те и те. Еврейский не хотят, эстонский там немножко есть. То есть все выбрали русский язык, и все сухумские школы только на русском языке. Дайте свободу выбора, и русский язык победным бедным шествиям пройдется по всей планете. Русских сегодня миллионы живут в Америке, в Британии, Франции, Германии. И везде с удовольствием будут ходить в русские школы. Поэтому полная свобода обучения детей на родном языке. А на русском языке хотят учиться все, кто жили в бывшем СССР, их огромное количество за рубежом. В Турции у нас 120 тысяч русских. Русские женщины вышли замуж за турок, и сегодня их 120 тысяч. И они требуют открытия русских школ, и уже в выборах участвуют. И придет время, лет 30-40, русская женщина станет президентом Турции,
1: станет президентом США. Ну, дай Бог, тогда, тогда Собор Святой Софии станет храмом э, храм. православным.
2: Православный храм. Надо сохранить свободовый православный храм. Это великолепный храм, и Эрдоган не должен идти на поводу у мракобесов, которые заставляют его изменить статус. Это замечательный храм. Если он поймет все это хорошо, прислушается к обращению нашего, так сказать, патриарха Московского Сея Руси. Мы, депутаты, приняли обращение к депутатам турецкого парламента. То есть, дабы я вывернул название Константинополь, я бы русский язык разрешил использовать в Турции. Эрдоган готов наши русские рубли использовать. Готов, пожалуйста. Так что впереди русский язык будет, второй язык в Турции. И все храмы христианские, желательно, чтобы они оставались. Потому что Основной доход у турок — это русские туристы. Несколько миллиардов долларов в год. И там на побережье все по-русски говорят. И у турок очень хорошо ведет русский язык, без акцента. Прибалтики с акцентом говорят на русском. А у турок нет, как будто бы это родной язык. Потому что они давно перемешались с нами. Мы же соседи и воевали десятки раз. Мы брали турок флен. они русские брали флен. Там все это, кровь, плавильный, котел, все перемешалось. Даже Эрдоган не совсем, наверное, турок, что-то там у него, а
1: друзин. Отлазов есть. Владимир Больше, спасибо вам большое. Итоги да. недели подвел глава ЛДПР Владимир Жириновский. Я Роман Главанов. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Итоги с Жириновским. Радио. Поколение «Битва».